0: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Marc. ¿Qué tal estás, Marc? ¿Qué tal, Jaime? Muy bien. Yo muy bien. Tenemos hoy con nosotros a Marcelo y Galo, cofundadores de IF, que es una empresa de, de logística de última milla de nuestro portfolio. ¿Cómo estáis, Marcelo? Galo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué tal? Encantados. Nada, gracias a vosotros por venir, que seguro que sois gente ocupada. Oye, por empezar por el principio, por la historia personal, que es como solo solemos em empezar el podcast... Contad un poquito qué estudiasteis, eh, qué hicisteis después de la carrera y cuál fue vuestra trayectoria profesional hasta, ya, hasta llegar a IF. Y después ya entramos en, más en materia de qué es IF.
2: Vale, si sí, eso os cuento. O sea, yo, bueno, yo empecé, o sea, yo soy ingeniero de caminos. Eh, estudié en Inglaterra y estuve ahí cuatro años. Y, y bueno, eh, yo en el mundo de ingeniería, por algún motivo, me gustaban los terremotos. Y, y decidí, pues, oye, que, que después de la carrera era un buen momento para a investigar en terremotos. Entonces me fui a, a Estados Unidos, a la Universidad de California en, en Davis, a trabajar en investigación. Y, y entonces estuve trabajando en, en tema de investigación de terremotos un tiempo. Eh, fue...
1: doctorado? ¿PhD era? Marchó, no, eh. no, no, no.
2: Fue como parte de, de la tesis que tenía en la carrera y luego lo alargué, todo lo que pude, porque uh -huh. la verdad que la vida en California estaba muy bien. y y de hecho, o sea, lo que acabó pasando es que, oye, me, me proponían que me quedase para un PhD o, o algún máster, algún tipo de, de, de postdoctor research y tal, y, y dije, oye, eh, esto es muy divertido, pero no, no, no es lo mío, no es lo mío, eh, es demasiado específico, es demasiado cerrado, y yo escuchaba que mis amigos estaban hablando de una cosa que era la consultoría y que se lo pasaban muy bien en Madrid y tal, y dije, oye, pues yo me vuelvo a Madrid y me pongo a trabajar en consultoría, a ver qué es eso. Y entonces Que, traba, que en... trabajaba
1: un poco, te decían ¿no? los colegas. No, me decían que te currabas mucho,
2: pero que se lo pasaba muy bien. Y, y entre que a mí me gusta trabajar y pasármelo muy bien, dije, joder, pues es el, el cóctel perfecto. Entonces me volví a Madrid y, y empecé a trabajar en, en Altran, que es una empresa tecnológica, pero que teníamos un grupito ahí que éramos 30 locos que hacíamos estrategia. Y, y ahí conocí a Paul, que es nuestro tercer socio. Estuve un par de años y luego me fui a, a Monitor de OIT, donde conocí a Galo. Eh, monitor de Ovete más consultoría estratégica, eh, sobre todo enfocado en mundo retail y, y también muchas cosas hice, sobre todo en, en mi última etapa de Monitor, de, relacionadas con, con temas de analytics, temas de modelos predictivos de, de, de demanda, de pricing, etc. Y, y un poco, o sea, en esa etapa fue eh, trabajando con Galo donde empezamos a ver todo el mundo de, de, de última milla, a explorar, a explorar cosas y un poco donde empezó a nacer y, no sé si y tú, Galo. ¿Quieres presentarte
3: Bueno, pues yo me presento yo, si no me lo va a presentar fatal, marchelos se va a meter conmigo, con lo cual claro, claro. Te lo cuento directamente. Eh, a ver, yo yo empecé un mundo rarísimo, yo soy, bueno, rarísimo comparado para el mundo de la Startup. Estuve, soy ingeniero de Caminos también, pero sí que ejercí siete años como jefe de obra en grandes obras civiles. De ahí, a, a, a la vez, monté algún algún tema de emprendedor, pero cosa pequeña. Y eso me despertó un poco el, el apetito, lo que me hizo hacerme un MBA. Entonces, durante el MBA, descubrí cosas como la estrategia y dije, oye, ¿por qué no? Entonces, entré, entré en Monitor Deloitte. Es... Nada,
1: nada. Cosas del directo. ¿Eh?
3: Cosas del directo. Perdón, ¿eh? ¿Qué? 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 Entré, en, entré directamente en, en, en Monitor Deloitte con... O sea, después del, del MBA, como estaba contando, y me especialicé en supply chain principalmente, ¿vale? En estrategia de supply chain. Ahí conocí a Marcelo que le hice, vamos, de hecho le entrevisté yo, eh, la historia es cachonda porque hice, el caso lo hizo muy bien, hice dos casos, uno muy bien y otro muy mal, pero el tío venía con pulseras, era un cachondo, venía con pulseras y dije, este tío es un animal. Eh, y, y la entrevista se la hice yo en... La verdad es que me sorprendió con la energía que tenía y, y, y de hecho, le me metí en, en, en mis proyectos y desde ahí, pues, una relación brutal y, y siempre tirando de miel, la verdad. O sea, que, que un, un sociazo. Y, y, bueno, ahí lo que hicimos principalmente son proyectos de, como ha dicho Marchero de supply chain, de, muy estratégica de last mile para grandes retailers. Grandes retails y también carres, ¿no? Donde identificamos las necesidades de los, las empresas de direct to consumer, para tener fulfillment, el impacto en las miles, etcétera, etcétera, que ahora hablaremos. Pero vamos, básicamente fue nuestro origen.
1: ¿Y qué, qué pulseras traía Marcelo? ¿Eran pulseras de festivales no, 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 o de, de, el, de qué tipo de pulseras, tenía? Tenía,
3: tenía de todo. Tenía de, 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 de colores, tenía una... O sea, iba, El tío se ha intentado tapar con la, con, la, con la chaqueta, pero claro, pero, pero, si entras conmigo a trabajar, vamos a, a clientes, no vamos y con... Tenía hasta una, unas, unas metálicas, era una cosa... Las llevaba tapadas con la chaqueta, pero que es que... Es, que, se, que era. Sí,
2: suena, a, suena así raro, pero digamos que el mundo consultoría no estaba muy bien. Pero ahora... Digamos que... Yo tenía un vicio... Y lo sigo teniendo que es viajar y, y entonces, a cada sitio que voy, me acabo comprando una y, vamos, tenía el brazo
3: como una niña de 15 años, ¿sabes? En plan, ¿eh? tal cual. Y en el podcast no se ve, pero Marcelo mide dos metros, con lo cual ese brazo cabe en un montón de pulseras
0: Eso es verdad, doy fe. Claro, claro. Doy fe. De hecho, una, una de las cosas que… Porque nosotros… Bueno, y es una compañía de, de, de CAFAN, eh, por hacer disclaimer eh, mm. Conocimos a la compañía en, en mitad de la pandemia y todas las conversaciones con, con Marcelo, en este caso, fueron, fueron online. Eh, y, y el día que conocí a Marcelo, aluciné. Dije, ¿este tío? Este, ¿Este tío, o sea, ¿este tío que, que se ha acercado a mí? ¿Quién, ¿quién es? Eh, pues, y ¿Le conociste?
3: No eh, si le conociste en el almacén, porque todo era todavía más heavy. El primer almacén que tuvimos que medía 100 metros cuadrados. Y que y de altura era
0: uno y medio, además, tengo que estar sí sí. Lados, sí, sí, sí sí, <risa> totalmente. sí, sí, Oye, ¿por qué no contáis, eh, por qué montáis esto? Eh, porque estáis los dos en, en Monitor, pero, oye, ¿cuál es un poco el catalizador ¿no? eh, de Montarif? Pues, mira,
2: nosotros, de hecho, el primer proyecto que hicimos juntos en Monitor eh, trataba sobre, sobre un retailer que al final, oye, como la gran mayoría de retailers está metido en el mundo e-commerce, va creciendo el tema y Amazon les está dando una paliza y se preocupan, ¿no? Y entonces era, oye, ¿cómo podemos mejorar nivel de servicio? ¿Cómo podemos mejorar eh, la efectividad de la entrega? Etcétera. Entonces, este es un retailer que tenía mucho footprint y empezamos a trabajar el eh, tema de, oye, ¿cómo podéis hacer, por ejemplo, para preparar pedidos desde las tiendas? Estar más cerca del cliente. Entregar súper rápido, eh, porque evidentemente estáis cerca del cliente desde la tienda. Hacer gestión de stock, hacer click and collect una serie de cosas que, bueno, eh, se nos quedó grabado, luego pasaron varios años. Resulta también, Galo, eh, estaba metido en temas de startup, de innovación y, y conocía compañías similares, ¿vale? Exacto. Bueno,
3: aquí también el, eh, estaba pegando en, este, en ese momento, y también yo estaba metido mucho en startups, también como inversor y tal. Y en ese momento estaba pegando, el, se juntaban dos cosas, ¿no? Estaba pegando un brutal Shopify, ¿vale? Eh, creciendo a lo bestia, todo Estados Unidos, están saliendo soluciones muy potentes tipo eh, Simbop o, bueno, eh, Deliver, etcétera, que, que estaban creciendo precisamente porque había una necesidad, ¿no? Los, las, los nuevos direct-to-consumer que crecían de la mano de Shopify necesitaban a alguien que les hiciese logística. Eso por un lado. Y en paralelo, pues también yo pues, seguía trabajando con, con, con retailers eh, para hacer con soluciones de e-commerce y también con carriers, ¿no? Entonces, una de las cosas que veíamos es que la clave no está tanto en, el, en, en, la, en la entrega de la mercancía y en sino una de las principales claves del e-commerce está en, en el fulfillment 1 y en la logística inversa 2. ¿no? Entonces, eh, veíamos que había una oportunidad brutal para apoyarnos en los activos que hay físicos que hay en las ciudades para poder solucionar el problema de la logística desde un punto de vista de coste, desde un punto de vista sobre todo de nivel de servicio, pero también un, un, un punto que cada vez es mayor, porque además en los últimos años eh, está, estamos trabajando también con más con organizaciones públicas, de un punto de vista del, del, del impacto medioambiental no o sea es, eh, lo veíamos como clave entonces son esos tres esas tres palancas veíamos que el que le empezara a repensar la logística de otra manera completamente distinta a lo que se ha estaba haciendo hace en los últimos veinte bueno en los últimos años, cientos de años no mm. eh, bueno volver a meter en la ciudad o ciertas operativas que parece contra contra intuitivo, puede tener un efecto muy importante en cuanto al coste y sobre todo al, al medio ambiente no mejoras mucho al final son las tiendas de barrio, ¿no? Mejor a, a aprovechar ese, esa idea de la tienda de barrio para generar una, una, un, una logística que sea, que que sea sí. friendly con, con, con la ciudad.
2: Y lo que veíamos era que ese, digamos ese Play solo podía hacer retailers grandes con un montón de tiendas, aprovecharlas para estar cerca del cliente, pero que tanto había eh, eh, retailers grandes y marcas grandes como marcas pequeñas que no tenían ni por asomo el footprint suficiente o ni siquiera el footprint físico para poder hacer algo así, para poder poner su producto cerca del cliente, para poder eh, hacer, tener un impacto o bueno, reducir su impacto en el medio ambiente, para poder entregar más rápido y flexible, que es la, la, la tendencia principal, ¿vale? Y dar confianza a sus consumidores. Y entonces dijimos, oye, aquí hay que buscar una solución para esto.
3: esto se junta con una tendencia también que está pasando. Es decir, cada vez más el retail está tendiendo hacia el flagship que son en las zonas prime, eh, está habiendo como mucha demanda por, por, por hacer, por locales, pero en las zonas un poquito más abandonadas, estar, pues, bueno, si pasáis por, por Madrid o por cualquier ciudad, veréis un montón de locales abandonados, etcétera, etcétera, que con la pandemia se aceleró. Y bueno, es un, también una manera de reactivar esa economía de ciudad eh, aprovechando, aprovechando estos espacios.
0: Y, y contarnos qué es If entonces. Entonces, en If lo que hacemos
2: básicamente es... Eh, o sea, nosotros queremos resolver, digamos, el problema de la última milla, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos es una solución modular totalmente porque nuestra visión es, digamos, ser como una especie de, de AWS del mundo logístico, ¿vale? En el cualquier marca pueda resolver sus problemas, tanto, digamos, a nivel full stack como específico, en el mundo de la última milla. ¿Qué problemas pueden ser? Oye, necesito ubicar el, el inventario, o sea, el inventario de stock, perdón, cerca de mis clientes para poder entregar súper rápido. O necesito, por favor, eh tener también un footprint físico para poder hacer que mis clientes devuelvan eh, de una manera súper sencilla en puntos de drop-off y, y que eliminemos esa fricción sin etiquetas, sin nada. O necesito, por favor, eh, activar 10 ciudades para poder eh, hacer una logística completa en un país y tener un modelo full stack en el que guardo inventario, etcétera. Entonces, nosotros, digamos, con esa visión, llevándolo al plan lo que tenemos es una serie de almacenes, ¿vale?, eh, ubicados en los centros de las ciudades, donde hacemos gestión de stock para marcas que venden online, ¿vale? Y gestión de la parte de, de
3: delivery de última milla, Tanto para entregas, devoluciones, cambios, ¿vale? Y con mucho foco, que tiene muchísimo impacto en la logística de última inversa, ¿no? En las devoluciones. Una de las cosas que, que, que intentamos es que la mercancía, al final, la mercancía que se compra es la también por probabilidad la que más se devuelve, ¿no? Entonces, esa mercancía, los retailers muchas veces tardan hasta 15 días en ponerla otra vez a disposición del cliente, en las devoluciones, etcétera Nosotros, al estar dentro de la ciudad, lo que queremos es que la mercancía que se vende y que se devuelve, vuelva a poder estar de, en, a la venta en esa misma ciudad en el, en el mismo día o en las mismas horas. Con lo cual, el impacto ecológico y el impacto económico es, es brutal. O sea, reducimos casi hasta un 50% el coste de las devoluciones. El, el impacto ambiental pues, lo reducimos al 100%, porque obviamente vamos a más con, con vehículos eléctricos. Con lo cual, el tener los activos en la ciudad no nos, nos permite no solamente la gestión de stock y de envíos rápidos y de envíos eh, eficientes, sino también, sobre todo, que es uno de los, de los puntos más relevantes, la gestión de la logística inversa desde un punto de vista eficiente, ecológico y, bueno, eso de coste y de coste de oportunidad, ¿eh? Por el nivel de servicio con el que lo hacemos. Y de experiencia de cliente. Exacto.
2: Al final, nosotros permitimos devolver cualquier cliente eh, o hacer cambios sin usar ningún tipo de etiquetas, sin usar ningún tipo de packaging, recogiéndolo en su casa a la hora que ellos quieran, etcétera. Dando, dando un poco una visión que nosotros tenemos, a, tenemos muy clara, que es, oye, traer lo mejor del mundo físico, al mundo online. Lo mejor del mundo físico al final es la flexibilidad de, oye, yo compro, devuelvo, cambio cuando, cuando yo quiero. Si es hoy a las 7 de la tarde, es hoy a las 7 de la tarde, es mañana o es cuando sea. Y, y eso es una, un nivel de flexibilidad y un nivel de calidad que, que en el mundo online no existe mucho y menos para el tipo de marca con el que trabajamos nosotros. Nosotros tenemos muchísimo foco en, en, en lo que no es, digamos, eh, perecederos, alimentación, etcétera. O sea, es decir, sobre todo tenemos clientes de moda, clientes de accesorios cosmética, electrónica, etcétera, y es un tipo de producto donde la flexibilidad manda, donde llevarte ese nivel de, de poder de decisión a nivel cliente de, oye, yo entrego, devuelvo, cambio cuando quiero, es como tener el probador en, en tu casa, por decirlo de algún modo, traer la marca a tu casa.
3: Mm. Esto, es una, esto es una idea que tenemos y además que nos llevamos siempre al, desde el principio, es que todo el mundo habla de intentar eh, llevar eh, el mundo online al mundo físico, pero nosotros creemos que la experiencia siempre ha estado en el mundo físico. Entonces, lo que queremos es que el mundo online sea lo más parecido al mundo físico. Entonces, estos, estas marcas direct to consumer y, sobre todo, digitales, native digitals, incluso retailers, que han crecido y han potenciado mucho el e-commerce, eh, también puedan ofrecer una experiencia de, de, de compra similar al de al, a una, a una tienda, en el que realmente, o sea. al final, el pain, o sea, el dolor de pagar, se, 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 se suaviza por el, el, el gain, el, disfrute del producto, ¿no? Entonces, muchas veces en el e-commerce lo que te pasa es que separas mucho el pain del game y genera un poco de ansiedad y muchas veces, de hecho, se caen en los carritos de compra precisamente por eso, ¿no? Porque un, una entrega tarde, un, una evolución mal gestionada, al final el cliente le genera una experiencia de compra horrible y se, y se cae o en el punto de compra o, sobre todo, no vuelve a comprar, con lo cual el, la, la visión o el lifetime value de ese cliente se reduce un poco. Tema de confianza,
1: Alpera. Y Entiendo también sí. que o sea, habéis hablado, mucho desde la perspectiva del, de, del comercio de la tienda, pero tenéis un viento de cola, yo creo que claro que es toda, o sea, toda la educación de mercado que ha hecho Amazon, por ejemplo, en todos los últimos años de la experiencia que resulta, bueno, recibir los paquetes siempre sigue siendo a veces un poco tricky porque lo típico de las ventanas de entrega, pues a veces te tienes que pasar el día en casa esperando el paquete, pero sí que, eh, dos aspectos como son velocidad de entrega, todo el tema del día siguiente o el mismo día incluso en ciudades como Madrid o Barcelona y toda la parte de logística inversa que cada vez es más fácil incluso con ellos. Esto entiendo que educa a los consumidores de tal forma que también os beneficia a vosotros para, para, para no tener que hacer esa labor educativa a futuro.
2: No, sin ninguna duda. ¿eh? O sea, ahí, ahí Amazon digamos al final está poniendo el estándar tanto en entrega como, como en devolución, ¿vale? Y, y todo el mundo acaba esperando eso. Dices, oye, yo, yo compro online y casi te parece hasta, hasta el que de repente para hacer una devolución o algo hay una complejidad brutal cuando en Amazon es súper fácil. Entonces, sin ninguna duda, es un estándar, un pero ahí a diferencia, o una cosa que tenemos nosotros clara y, y a veces por el modelo, eh, que, que se parece, yo que sé, a cosas de, que tienen presencia urbana, tipo un gorila, un etir. Nos relacionan con el e-commerce. Nosotros, y es una cosa que has mencionado tú de las ventanas de entrega, nosotros decimos que lo que hacemos es flex-commerce, ¿vale? O sea, para nosotros la, la, la cualidad clave es la flexibilidad, ¿vale? O sea, que tú como consumidor y tengas esa experiencia, como decíamos antes, para ir al mundo físico, elijas. O sea, digas, oye, yo lo quiero hoy entre las 5 las 5 y media, ¿vale? Que es una cosa que hacemos ya. Eh, unas ventanas super cortas en las que la gente, digamos, no tenga que esperar ni hipotecar su vida por la entrega de un paquete y o por que... la devolución.
3: No, no, una de las cosas que más está diciendo Jaime que es que tiene que esperar en su casa eh, un tiempo prudencial. De hecho, Amazon se ha dado cuenta y si te metes en la página, o sea, ya empiezan a estar eh, haciendo pruebas de que selecciones la franja horaria, ¿no? Eso es una cosa que nosotros ya ofrecemos a nuestros Direct-to-Consumer que en... va a elegir la franja horaria eh, de entrega. Y realmente es incluso más potente que el que, bueno, un poco como decía Marcelo, el, el flex -comer, el que tú puedes elegir la franja de media hora que tú quieres, es casi más potente que el, que la, que el express, que la media hora inmediatez, ¿no? Y eso cobra muchísima, muchísima relevancia en la logística inversa también, muchísima, cosa que todavía este, no está por ningún lado. Y una de las cosas también que decía Marcelo y que comentáis, que está educando al cliente, Amazon, la, la plataforma de evolución que tiene Amazon es de lo más intuitiva, más cómoda, en dos clics has devuelto. Eso es, eso es clave y nosotros estamos apostando por eso, ¿no? o sea, que al final cualquier e-commerce, cualquier direct-to-consumer, cualquier retail pueda tener esa plataforma, y no solamente esa plataforma, sino un servicio de validación, de, re, de, recogida, de recogida y validación en menos de una hora, es brutal para poder tener el mejor servicio al cliente y sobre todo operativamente para, para las marcas y para los retailers es brutal.
2: Y es, y es un tema de, de confianza y también venta. O sea, es decir, si tú sabes que en XDTC en el que compras, que quizás no conoces, vas a tener la tranquilidad de que si lo compras, lo puedes devolver, digamos, con, con efecto corte inglés, como era en su día. De, de dices, oye, yo cualquier cosa que compre yeah. corte inglés la puedo cambiar o devolver. Estos tíos me lo, me, lo, me lo hacen, ¿no? Que hoy en día es un poco lo que hace Amazon en el mundo online. Eh, o sea, el nivel de, de confianza que generas en el consumidor y atractivo para la compra es brutal. Es brutal. O sea... En, en la devolución hay un hay un punto súper, súper, súper relevante a nivel de experiencia del cliente en generar venta adicional, ¿vale? Sí, de hecho, nosotros
3: uno de nuestros KPIs más, que más seguimos y que más miramos es el de la, el incremento de compra recurrente con un foco en, en, en el valor del cliente a largo plazo, lo que llaman el lifetime value del cliente. ¿no? Nosotros eh, creemos que el nivel de servicio se mide no tanto por, oye, por los likes de ese momento, sino por la, las veces que tu cliente te va a tener en la cabeza, el top of mind también que se dice ahora, para, cuando va a comprar. Entonces, si consigues dar un servicio brutal en la entrega, pero también un servicio brutal en la recogida y en la, y en la devolución, ese cliente cuando quiera comprar, lo que decía Marcelo hace un segundo, va a pensar en ti porque te das confianza. ¿no? Y eso, a la larga, lo que hace es incrementar tu, tu valor de cliente un montón.
0: y hmm. Cualquiera cualquiera que nos esté, que esté escuchando esto uh, estará pensando cuánta complejidad operacional no? tiene, tiene mucha complejidad operacional ¿no? y, y, y yo creo que es interesante que, que um, expliquéis uno eh, que, o sea, qué componentes requiere no? un play como, como estos y luego um, ¿cómo, cómo empiezas. Cómo empiezas a, a operar aquí, ¿no? Um, y, y yo creo que es curioso que contéis cómo, cómo empezasteis, porque es bastante. Sí, es una, una
3: frase que decimos mucho para, para explicarlo de la complejidad. Es verdad. De hecho, es un problema muy grande el tema de la logística. Lo que nosotros hacemos es romper en trocitos la logística y, y, pe, y piensa que son como make, pequeños McDonalds autosuficientes cada, cada uno de nuestros centros logísticos, ¿no? Lo que sí que se complejiza mucho es la operativa tecnológica y ahí es donde eh, eh, el tener una el, el, nuestra inteligencia digital es donde realmente estamos aportando un valor brutal. El almacén, propiamente dicho, simplifica mucho siempre y cuando tengamos un, una capa tecnológica detrás muy importante. Pero bueno, ya, pero contando ya anécdotas, si quieres, cuéntate tú Marcelo, de cómo empezamos, que, te, que va a hacer gracia, alguna, alguna anécdota cachonda tenemos por ahí. Hombre,
2: sea, ¿cómo empiezas esto? Nosotros siempre... Siempre hemos creído que, que lo que hay que hacer es embarrarse. Y nosotros lo que hicimos el primer día fue eh, coger un almacén. Eh, ¿En el que Marcelo no cabía?
3: En el que yo no cabía casi.
2: Pero bueno, en el que teníamos espacio para guardar mercancía y hacer el preparado de pedidos y tal. Literalmente, hacer un desarrollo absolutamente mínimo para recibir pedidos de Shopify en un Excel y empezar a operar. O sea, ¿cómo se empieza esto? Yo creo que, como todo, es siempre intentando lo más rápido posible... Meterte en el barro, intentar coger a algún cliente y validar que tu servicio es real y que funciona y que existe, ¿vale? Y, y empezar a trabajar. Entonces, nosotros empezamos, ya os digo, eh, con el almacenillo, un par de clientes que confiaron en nosotros y nuestro Excel. Y, pues, oye, hemos hecho todo, desde preparar pedidos en la nieve hasta, hasta entregarlos en metro… O sea, hemos aquí, hecho un montón aquí, sí, de cosas, aquí es cachondo, pero cómo
3: empiezas aquí, es embarrante. O sea, embarrándote o metiéndote en la nieve. Y esto es cachondo porque eh, cuando empezamos, empezamos en, en mitad de la gran nevada de el Madrid, fenomena. al principio, Filomena, sí. las primeras. Y realmente creo que fuimos la única empresa de delivery que no cortó el, el servicio, ¿vale? <risa> porque iba a en metro entregando, no, no era media hora, pero era hora y media las entregas que hacíamos. La gente flipaba, iba con un gorro de ruso que en este día estaba mal visto, pero iba con un gorro el tío tapándose las orejas y iba entregando en metro de un sitio a otro. Con lo cual, eh, no es ahí no era barro, pero era nieve hasta, hasta la
1: cintura. Sí, yo que sé. Porque una pregunta, marcha Galo, Cuando habláis, y para que la gente entienda bien las diferentes partes del modelo, cuando habláis de almacenes, almacenillos, centros urbanos de logístico, o sea, que, 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 la gente, que se puede imaginar? Esto que son bajos, como decíais antes, que están desaprovechados y que aprovecháis... Y, ¿Y ahí recibís todo, todo el inventario de las marcas? ¿Algo más sofisticado, más, a, más a la, hacia las afueras de la ciudad? No, ¿Qué son, son estos almacenes, almacenillos? Son locales, eh,
2: en centro de la ciudad, para ir a las unidades, o sea, los tenemos tan céntricos como, por ejemplo, en, en, en Tetuán, Prosperidad, eh, por zona de Avenida América, ¿vale? Varios de los que tenemos en Madrid. Y son eh, locales que pueden ser o bien antiguos locales de Tail, antiguos sotanillos, etcétera, ¿vale? Eh, que reaprovechamos. Normalmente, Ahí, ahí tenemos los ventajas, digamos, son el, el, el patito feo de los locales. A nosotros nos da un poco igual si está en una calle Prime, eh, si es bonito a la vista, eh, si tiene si tiene un storefront con, con cristales y se ve y es atractivo, ¿no? Entonces, pues, normalmente son eso, pues, huequillos de unos 300 y pico metros metidos en la ciudad y… Y una cosa importante que decías y, y viene, digamos, alineado con lo que estaba comentando antes, Galo, de que, oye, partimos el problema en, en problemitas pequeñitos, ¿no? Eh, en vez de tener un almacén muy grande, es que, digamos, el nivel de sofisticación al final es, es menor. Porque controlar un espacio pequeño en el que nuestros empleados conocen las marcas, pueden literalmente saberse el portfolio de los productos que están dentro de memoria, hablar hasta con el, hasta con el dueño, etcétera, hace que simplifiquemos muchísimo la operativa y ganemos muchísima agilidad en, en el almacén.
3: Muchísima agilidad en el almacén y luego en el customer service. Es decir, cualquiera de nuestras marcas, una de las cosas que más les gustan es poder llamar a la persona que está encargada de esa marca, que es una de las cosas que nos hemos dado cuenta y que no teníamos tan, tan identificadas como valor. Es que una marca o un cliente nuestro nos llama y sabe con quién tiene que hablar, quién es el que está en ese almacén que le lleva su, su mercancía. Y no solo eso, sino que se puede acercar. Al estar en la ciudad, nuestros clientes vienen a verla, vienen a ver su mercancía. Que para una empresa mediana de Direct to Consumer, para ellos es vital poder venir, poder ir a explicarte cómo se prepara un paquete, poder venir a ver cómo se. toda esa parte, eh, más, más de al final la relación que ellos van a tener con su cliente final, es muy relevante.
0: Entonces, montáis, montáis, o sea, tenéis vuestros propios centros, que los operáis con vuestra propia gente y con vuestro propio producto. Eh, um que y, y, por tanto, es un modelo de, 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 de asset heavy, ¿no? El, el, el modelo de, de IF es, es, es un modelo de, as, de asset heavy. Eh, y ha habido mucha discusión de, oye, beneficios y contras, ¿no? Versus un modelo más de, versus un modelo de asset light, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué beneficios realmente creéis o qué aporta el modelo primera, a costar? Yo, un yo modelo? la
3: primera palabra, asset heavy, no me gusta. Ya te lo, te, lo, te, lo, te lo digo. No somos asset heavy por una sencilla razón, que tenemos contratos de alquiler eh, y contratos de alquiler, que los controlamos nosotros en función del, del timing para que, sea, para que no sea SEVCEBI, precisamente, para poder ser flexibles porque, al final, son como piezas de puzzle que vamos cogiendo y quitando, ¿vale? Con lo cual, el SEVCEBI es más literal. Pero, independientemente de eso, como nos vemos, es como si tú comparas un Microsoft sí. y un Apple, nosotros creemos que el hardware y el software tienen que estar juntos y más que sí. la logística. Somos más un Apple en este caso, ¿vale? Pero no quiere decir que tengamos en el balance los, los activos, sino que los tenemos en alquiler y, y somos, entramos y salimos. ¿no? Y nos da y toda una capacidad, o sea, eh, digamos, contra
2: modelos eh, realmente más asset heavy en los que tú puedes hacer una operativa logística eh, con un almacén grande fuera de la ciudad, ¿vale? Nosotros tenemos una capacidad para atar muy, muy bien el, el CAPEX a la demanda. Es decir, oye, yo tengo un local, lo lleno súper rápido, necesito más demanda, cojo otro local, necesito más demanda, de hecho, cojo otro local. podríamos lo llamarlo OPEX, casi. Es casi
3: OPEX. O sea, es, es casi OPEX, porque está ligado al, al, al número de pedidos.
2: ¿sabes? O sea, no, no tenemos, no vivimos con... Con el, con la preocupación de tener que hacer un ramp up de, oye, tengo 10.000, 15.000 metros cuadrados en, en San Fernando de Henares y, y, oye, tengo que llenar esto como sea. O sea, nosotros atamos muy bien lo que es nuestra, nuestro activo físico, por decirlo de algún modo, a la demanda. Y eso nos permite también ser flexibles en crecer y en controlar el coste. En ¿vale? crecer
3: tanto físicamente en un, en un sitio como crecer. Mañana nos, o sea, una de las marcas nos están pidiendo ir a Alemania, pues mañana abrimos mm. un, un local en Alemania. ¿sabes? No tardamos nada. sabes Ese, Esa parte, o, oye, Valencia, o algún, o, eh, quieres crecer en otro sitio y nosotros podemos crecer con, de una manera muy ágil. ¿vale? Y todo eso es gracias a, a, a un tema
2: tecnológico muy potente. ¿sabes? Es decir, nosotros tenemos la capacidad de estar o sea de poder digamos eh, distribuir stock controlarlo y tenerlo y tenerlo digamos eh, la operativa de la marca full full eh, controlada gracias a nuestra tecnología o sea, es decir cambiamos de un problema de, de operativo muy heavy eh, de un almacén grande a un problema tecnológico con activos
3: pequeñitos por y yo insisto aquí porque es muy relevante ¿eh? el activo el activo físico nos sé, es muy relevante para la logística inversa para las devoluciones creo eh, nosotros, como, como lo que estamos haciendo ya es que nuestro, que cuando tenga, cuando vamos creciendo en capilaridad, tenemos un, los puntos de entrega, no solamente puntos de entrega, puntos de donde, de un, donde un cliente se puede cambiar la ropa. O sea, es, esa, esa parte que se la podemos dar a los clientes finales es muy relevante. Y no solo eso, sino el poder recoger una devolución y tramitarla en ese mismo día es un valor brutal para la marca. tener. O sea, vuelvo a insistir a lo mejor en el tema de esa mercancía que tiene que, que degradarse en valor porque ha estado mucho tiempo volando por el, por el por la nube, ¿no? Pues eso es muy relevante. Creemos que los activos físicos de las ciudades son totalmente diferenciales para esa parte, para las devoluciones.
1: I iba a preguntar, marcho Carlos, ¿y en, una, en un almacén de estos que decís? O, por ejemplo, ¿trabajáis con una marca o con varias marcas para un mismo almacén? ¿Y cuántas referencias del producto SKU's es que podéis tener de esa marca en ese almacén?
2: Depende. O sea, depende del tamaño de la marca. Hay marcas más grandes con las que trabajamos que, digamos, nos dan un, un, una representación de su surtido y quizás lo ubicamos en varios almacenes y, y, y con eso trabajamos, ¿vale? Y luego nosotros, como nuestra tecnología está conectada a sus e-commerce pues eh, mostramos, digamos, métodos de envío y opciones de compra de manera dinámica en función del stock que tenemos eh, y esas referencias. Y hay otras marcas con las que, por ejemplo, podemos gestionar totalmente todo su stock. Entonces, es un poco variable, al final, entre tamaños de marca, el interés que tienen y, y, va mucho con, y los servicios que les damos, y va mucho con esa filosofía que os contábamos al principio de ser una solución súper modular, ¿vale? Es decir, o sea, hay gente que nos busca porque, oye, quiero entregar muy rápido, hay gente que nos busca porque, oye, necesito... Resolver mi logística inversa y dar muchísima flexibilidad a mi cliente y, y confianza. Y hay gente que nos busca para una solución un poco más full stack: de oye, yo quiero un end-to-end, gestioname mi stock y, y entre. Entonces varía mucho, varía mucho. Y nos podemos adaptar a, a casi cualquier cosa. Sí, bien. pero
3: nos, o sea, cuando el tema de referencias no nos asusta, porque hay, hay, hay marcas grandes que tenemos en el. En el miles de referencias que lo que hacemos es un replenishment, o sea, no, no nos asusta nada más. O sea, pensar en una tienda, cual, que, que, en una tienda, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene todo el surtido, o el 80-20 por lo menos. Entonces, bueno, pues nosotros funcionaríamos exactamente igual.
0: ¿Y, ¿Y la parte de, de, de delivery? ¿cómo, contar ¿Cómo? lo cómo la tenéis montada.
3: Bueno, aquí esta es muy importante. Además, es una de las claves eh, eh, nuestras, ¿no? Nosotros creemos que... Sobre que las tanto las entregas pero sobre todo las devoluciones tienen que ser ecológicas y cuanto más mejor, sobre todo con las nuevas normativas europeas es muy relevante todo eso, entonces estamos apostando en, en comprar vehículos eléctricos, ¿vale? Aquí sí que está más que, alquilar, más que comprar alquilar, pues, tenemos ya pues, los típicos cabecitos eléctricos que a lo mejor veréis por la ciudad con nuestros logos, en el que eh, hacemos recorridos, eh, van haciendo ruteos, también tenemos motos, etc es, es básicamente, tenemos nuestros, nuestros propios, nuestro propio sistema de entrega y luego nos apoyamos en terceros, que también son ecológicos. Y ahí sí que es una de las cosas que, que analizamos cuando buscamos un partnership con, con, una, con una empresa de, de, de entrega, de Iber. Tienen que tener ciertos estándares ecológicos porque son las cosas que creemos. No tanto por el hype y tal, sino porque sino porque nos lo creemos de verdad y, segundo, porque es que cada vez en las ciudades ya salió el otro día una noticia de que van a, en Barcelona van a empezar a, a poner tasas por, por entrega en la ciudad, ¿vale? Pues nosotros ya estamos posicionados para que esa marca o ese cliente nuestro no tenga ni que pagar esa tasa porque estamos en, entregando desde la propia ciudad y de una manera totalmente ecológica en motos eléctricas o en, o en lo que llamamos nosotros vehículos, camioncitos, eléctricos.
0: Y, y volviendo al punto que... Que levantaba antes, ¿no? El, no el de Asset Heavy, ¿no? Pero hoy al final vosotros operáis vuestros centros con vuestra tecnología y con vuestro, y con vuestro equipo, ¿no? Y, y además lo hacéis con, con vuestra propia red, ¿no? De, de delivery, ¿no? O, o, o parte, parte de, del delivery lo hacéis de, de esta forma. O sea, ¿por qué creéis que es importante? O sea, ¿qué impacto tiene en el modelo hacerlo de esta forma que no lo podríais hacer de, de si no sé, os integráis con almacenes terceros o, o colaboraseis con, con terceros ¿no? en el La delivery. logística,
3: al final, son dos cosas, normalmente. O sea, dos, hay dos palancas claves en, en, en logística. En, en logística, hay más, que además es el, el, lo más relevante, ¿no? El nivel de servicio y coste, ¿no? En nivel 7 de servicio, normalmente cuando hablas con cualquier compañía de logística, estás hablando de días, de horas, tal. Nosotros hablamos de minutos. eso vale, esa es la primera cosa. Y luego, en, en cuanto a eficiencia de coste, eh, también... Cada pequeño margen va sumando. Con lo cual, el estar integrado verticalmente te ayuda a ganar esos minutos, ¿vale? En la, en la ciudad. Si no, seríamos nosotros incapaces de entregar en media hora la franja de media hora que quisiéramos si no tuviésemos controlado toda, esa, toda la cadena verticalmente. Y luego, cada vez que nos integramos, somos capaces de ir arañando. La eficiencia operativa la ganamos en el almacén, pero sobre todo la ganamos en el delivery. Entonces, las dos cosas... Una sin la otra no funcionaría. No podrías conseguir las eficiencias que queremos conseguir.
2: Y, y, y luego es un tema de experiencia. O sea, nosotros al controlar toda la cadena damos una confianza brutal a la marca. de Oye, yo soy el responsable de todo. No estamos metiendo intermediarios por debajo. No estamos metiendo eh, gente, en la mayoría de los casos, que, que al final es una lucha de responsabilidades. no ¿Quién perdió el paquete? Lo perdimos nosotros, lo perdió el tercero, lo perdió tal. Entonces, al integrar la cadena verticalmente ganas eficiencia y ganas confianza y ganas el, el hecho de que, de que para una marca online, que al final nosotros lo que estamos representando es, digamos, sus manos y su cara cuando entregamos el paquete y ese impacto, podamos tener de, también controlado esa imagen y, y, y esa visión que tiene el cliente cuando recibe los productos, que es muy relevante.
0: Y oye, eh, ¿dónde estáis? O sea, ¿cuántos centros tenéis hoy y, y dónde podéis ofrecer este tipo de servicios? no Tanto el de... Oye, esa entrega flexible, ¿no? Como, como la parte de, de, de devoluciones, ¿no?
2: Nosotros ahora mismo tenemos eh, cuatro centros en Madrid, cuatro almacenes en Madrid y uno en Barcelona, ¿vale? Entonces, digamos, en eh, nivel 30 minutos de flexibilidad es en Madrid y Barcelona. Nivel menos de 24 horas en, en pickups, entregas, etcétera, es España y Portugal, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, resto de Europa y el resto del mundo es a partir de uno o dos días, dependiendo de los países. Hasta diez, dependiendo si te vas lejos, ¿no? Pero digamos que el hecho de que nuestra operativa sea local y estemos posicionados en las ciudades nos da una ventaja brutal eh, que hemos comentado antes, pero evidentemente no nos priva de, de ser una solución global. ¿vale? Nosotros entregamos absolutamente a todo el mundo. Simplemente cambia los tiempos y, y, y el nivel de servicio. ¿vale? ¿Y en la parte de evoluciones? La parte de
3: evoluciones sería igual. Logal. Incluso más relevante. Sí. En la parte de devoluciones cobra muchísima importancia el tema de que seamos globales. Eh, bueno, eh, una de las grandes problemáticas que hemos visto, y por eso vamos a crecer, estamos vamos vamos a abrir, vamos a crecer hacia Europa, especialmente Inglaterra y Alemania, es que muchas de las marcas eh, con las que trabajamos tienen muchos problemas en las devoluciones en Inglaterra. Y, y nosotros que están quieren vender en Inglaterra, pero no, no les genera el traste al cliente final el proceso de devolución completo. Al final, oye, estás comprando algo en otro sitio, eh, te va a llegar, tiene que pasar unas aduanas y luego cómo hago esa devolución, no? Cobra doblemente importancia la internacionalización en este caso. O casos como Alemania, donde si trabajas en un marketplace, puedes llegar a tener devoluciones del 80%. En tener un, una mercancía que puede volver a salir a la venta eh, de manera ágil desde, la, desde, donde, desde donde lo has vendido, o sea, desde donde ha llegado, eso, eso, eso reduce los costes de una manera tan salvaje que las marcas están... Eh, muy, muy interesadas y es una cosa que se necesita, y además que tiene una, un impacto también. Parece, parece que estamos hablando todos de todo lo medioambiental, pero es que el, el medioambiental y el coste operativo van muy ligados de la mano. Fair.
1: Oye, hay, una, hay un tema que me parece interesante y no sé si es una pregunta absurda, ¿eh? me decís al final. Eh, de, decíais que es. Que es... O sea, que me gustaría entender cuánto pensáis en el cliente final. Entendiendo por el cliente final, pues yo qué sé, pues Mark y yo que, por ejemplo, recibimos un producto. Y, y, y os, os explico un poco por qué estoy pensando esto. Antes decías tú, Marcelo, ponías la analogía de AWS. Y claro, cuando tú piensas en una plataforma, AWS, quien realmente lo conoce, son los developers. A mí como usuario, a Mark como usuario, nos da igual que esté en AWS, que en Azure, que, que en cualquier otra plataforma. Eh, relacionado también con lo de Amazon que decíamos antes, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, o sea, yo una de las razones por las que utilizo cada vez más Amazon, para bien o para mal, es porque tengo la confianza como consumidor que sé que puedo comprarme tres cascos de 300 euros cada uno, que es algo que hice, y los devolví los tres y lo compré porque sé que puedo probar y que puedo devolver y no me van a hacer ninguna pregunta. Pero claro, al final yo, soy con... yo tengo la relación con el retailer y sé que el retailer me ofrece... Esa, esas posibilidades de devolución y me da igual que sea con Segur, con Celeris, con Amazon directamente, me da igual quién sea el proveedor logístico. Entonces, o sea, ¿cuánto pensáis vosotros en el consumidor final? ¿O tiene sentido que tengáis una relación directa con el consumidor final? ¿O estáis directamente en la sombra y a quien tenéis que satisfacer realmente es al, es al retailer y el retailer que traslade la, esa confianza al consumidor final? No sé si entendéis sí, sí, a qué sí. me refiero.
2: Mira, nosotros... En, en lo que creemos fielmente es, en, sobre todo por el tipo de cliente con el que nos manejamos, que son marcas potentes de direct to Consumer y que al final su esencia y, y su valor está en su nombre de marca, es que ellos son los protagonistas. ¿vale? O sea, digamos, nosotros estamos hablando, eh, armando a estas marcas con el servicio super prime, ultra prime que podrían tener con Amazon, pero a través de su marketplace. ¿vale? Y el valor principal se lo estamos dando a ellos. Eso no quita que, que por ejemplo, haya marcas que ya lo han hecho creen incluso secciones especiales dentro de su web, identificando que ese servicio es especial y lo hacemos nosotros, ¿vale? O sea, nosotros creemos en, en que la marca sea el protagonista, pero creando un estándar prime de If Last Mile, ¿vale? En el que la gente lo pueda llegar a identificar. Y diga, oye, yo sé que esto lo hace If, yo sé que esta marca trabaja con ellos, con lo cual, o sea, me lanzo a la piscina y me compro los tres cascos y los devuelvo porque porque va a ser ¿Sí? sencillo, va a ser fiable, va a ser eh, súper cómodo pero con la marca como protagonista. O sea, hay una cosa que tenemos clara. En el, en el mundo en el que trabajamos, el, el, el brand equity es fundamental, ¿vale? Y no tiene ningún sentido que nosotros pongamos carteles por delante y, no se sé, te metas en el marketplace de ETH y, y te lo compres, ¿vale? Pero para
3: que lo entendáis muy bien, es nosotros, la, si tú te compras en una página web, debería ser, pues muy parecido, siempre la marca, el producto, muy, todo, no sé, me aparece por un lado, pero en el momento de la compra, un poco como cuando compras en PayPal, o sea, cuando eso compras es. con PayPal, tú tienes tu sellito, nosotros el sellito va a ser el sellito de if que va a dar ese trust a la marca, es otro marcas pequeñas que no tienen ese trust todavía, y el sello de if es el sello que les da la garantía de que eh, sobre todo el tema de devoluciones, porque dices, oye, yo compro tres cascos, ¿no? Al final nosotros no te vamos a devolver el dinero, te lo va a devolver la marca. Pero si nosotros somos capaces de recogértelo en media hora cuando tú te los has probado y dices, oye, estos tres cascos, uno, esa mercancía no se va a deteriorar para la marca porque eh, no va a haber tiempo a markdown. Dos, tú vas a tener una experiencia brutal porque te va a venir un tío a recogértelo o lo vas a poder dejar en, a, abajo en el almacén de IF directamente y lo vamos a, a procesar y validar en el mismo momento, con lo cual la devolución va a ser casi inmediata. La experiencia va a ser espectacular, va a ser, y, y todo eso a través de una plataforma súper sencilla en la que tú, tú, una, tú una, ahora mismo nada más tienes que hacer eh, tres clics, muy parecido a lo de Amazon.
0: Qué guay. ¿Cuántos sois ahora mismo en la empresa? O sea, eh, cuatro en Madrid cuatro almacenes en Madrid, uno en, en Barcelona. Eh, ¿Cuántos sois en total?
2: Pues somos unos cuarenta y pico, ¿vale? Eh, digamos, mezclando lo que vienen a ser equipos tech, comercial y operativo, y en almacenes más o menos a un 20-30% de la gente,
3: ¿vale? El Aquí, resto es equipo tech y, y comercial. Principalmente equipo tech, porque como sí. hemos explicado antes, eh, rompemos la operativa, y sí. la sencillez de la operativa en almacenes se, se soluciona, pero es muy importante que esté todo muy bien coordinado, con lo cual la parte tech de la compañía es muy relevante. Es tremendamente relevante. Tanto eso como la parte de producto, que ahora más de hecho, una de las cosas que estamos potenciando mucho y que necesitamos de verdad son eh, buenas bu buenos managers de producto eh, y porque estamos potenciando que cada vez sea más user-friendly, aunque hayamos dicho que es la marca la que va a poner su, su facing, el la devolución tiene que ser lo más user-friendly estamos potenciando mucho que cada vez sea más fácil el producto mucho más. Pero nos estamos contratando ahora, o sea, que si alguien lo escucha... Sí, sí. Si hay product manager por eh, ahí, eh,
2: www.iflasmail.com Jefe de operación no, es, Nuestros emails, ¿os los podéis imaginar? Muy fácil.
0: Y, y ahora que sacáis este, este punto, eh, que vosotros siempre desde el principio habéis dado mucha importancia a la, al tema cultural, ¿no? Y, y de ser muy selectivo con la gente que entra, desde el punto de vista de joder, necesitamos que, que compartan nuestro mindset, ¿no? O sea, que que mmm, aprovechando que estáis haciendo aquí selling ¿no? de, de posiciones, eh, que, que es clave, ¿no? para, o sea, para vosotros como, como founders, que es necesario, ¿no? ¿Qué buscáis que, que la gente tenga para un play como este, ¿no?
2: O sea, mira, yo creo una de las, de las primerísimas cosas que hicimos fue sentarnos Paul Galo y yo y decir, oye, eh, col, o sea. No sé si decirlo, cuál es nuestra cultura, pero es, es como somos nosotros, ¿vale? Sí. Nosotros cultura no entendemos como, oye, no sé, igualdad, eh, creatividad, cosas así, sino como una manera de ser, ¿vale? Y, y una manera de ser donde, evidentemente, entra la diversidad de personas, gustos, etcétera, pero es, es, un, es un, un espíritu y una forma de entender lo que es eh, trabajar y crecer algo y, y crear algo que creemos que tiene que estar alineado con todos. Entonces, fue una de las primeras cosas que hicimos, definirlo. Y empezar directamente, o sea, no solo en el hiring, sino en, en cómo evangelizamos dentro de la compañía, etcétera, a transmitir esos valores, ¿vale? Principalmente, sobre todo por, por el stage de la compañía y, y, y la evolución. O sea, pues de algún modo, o sea, nosotros en lo que creemos fielmente es, es en un modelo en el, que, en el que cualquiera sea capaz de hacer un deep dive muy profundo y meterse en el barro, pero también hacer un zoom out y, y tener una perspectiva global, ¿vale? O sea, mmm, hay incontables ejemplos nuestros o, o de cualquiera de, de, digamos, el equipo más de management de la compañía tal, de, de literal ponerse a hacer devoluciones hasta las 3 de la mañana en Navidad porque era lo que había y, y había un montón de pedidos y cambios, hasta luego sentarte y, y plantear un deck para, para inversión. O sea, aquí a nadie se le caen los anillos, todo el mundo está dispuesto a hacer todo, todo el mundo está dispuesto a dar un servicio excelente tanto a las marcas y a los clientes como a nosotros mismos vale, y a nuestros equipos. Y yo creo que son valores que traemos mucho de, de nuestro pasado y, y de forma de hacer. O sea, sí, bueno, mucha mucha intensidad, mucho push y, y mucho, mucho servicio.
3: Yo creo y que aquí es tenemos, cosa. es eso, más, oye, nosotros tenemos una visión muy clara de, que es de, 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 lo, de lo que es la marca. O sea, nosotros no vemos paquetes y no vemos referencias, vemos una camiseta que alguien necesita. Eso tenemos que meter en... en en la cultura del, de nuestra de nuestra propia gente, cuando están preparando algo, es que hay detrás un cliente de que, que, que lo está esperando. No, no es una caja a, a, X, Y, Z y con un peso. No, no, es una camiseta roja de verano que se va a poner en esa fiesta. ¿vale? Esa es una parte muy importante y la metemos dentro de la cultura. Estamos en ese aspecto un poco retailers jugando a logísticos. ¿no? Y luego, eh, otra cosa muy relevante es, o sea, aquí estamos, constru estamos construyendo algo tan grande y tan nuevo que tenemos que probar todo y equivocarnos, ¿no? Entonces, no tenemos miedo a equivocarnos y a probarlo. ¿no? Hay unas cosas que decimos siempre, es lo de, la, lo de la aguja, ¿no? Que movemos la aguja sin miedo a romperla, ¿sabes? Porque queremos probar cosas y eso, eso, eso tiene que estar dentro de la, también de la cultura, ¿no? Que, que la gente no tenga miedo, gente creativa, gente con ganas de, 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 de aprender y de, de aportar cosas. Y eso es lo que, bueno, un poco lo que somos eh, y lo que queremos que la gente que esté aquí con nosotros también sienta.
2: Eso es. Y, sobre todo, y alineado con eso, ese, ese valor de ambición. O sea, nosotros tenemos 100% claro que, que estamos haciendo algo grande y algo con sentido y que nos vamos a comer esto. O sea, la última villa eh, nos la vamos a comer y queremos y siempre buscamos gente que sea believer por decirlo de algún modo, del proyecto y que, y que venga a partirla con nosotros, básicamente.
0: ¿Y, y, y cómo mantienes esto, no? Eh, sobre todo en un modelo... Eh, que donde el, el footprint y el, y el talento está muy disperso, ¿no? En distintas ciudades, distintos almacenes. O sea, ¿cómo, cómo mantienes el, ese pulso? ¿O cómo lo estáis haciendo? Pues,
2: pues mira, yo creo que una de las cosas fundamentales, o sea, a pesar de tener un footprint disperso y tal, o sea, el hecho de, ese, de esa dispersión es importante. O sea, al final nosotros vamos creciendo, nos vamos posicionando en ciudades y, y una de las cosas más importantes es que la gente vea lo que pasa. O sea, que vea la operativa, la conozca, tenga el tacto, que pueda entrar en un almacén, que pueda trabajar en el almacén si quiere, que pueda
3: estar muy en contacto con, con, con lo que hacemos. ¿no? En La o sea, es... oficina aquí tenemos un almacén. O sea, para que ya os hagáis Exacto. una idea. O sea, nosotros no estamos, de hecho, empezamos sin oficina, pero donde tenemos oficinas de ahora. Hemos, nos... En... Nosotros teníamos despacho cada uno en un despacho para, para trabajar en, en cada uno de los almacenes. Ahí teníamos que pelearnos. Ya nos hemos creado oficina, pero hemos buscado una oficina que tuviese almacén. A, a sí. poco al revés, ¿no? pero eso es muy importante para que nos la gente
2: lo, lo, lo sienta. ¿no? Entonces es, es, es hacer que la gente tenga en contacto la operativa y, y, y el barro al lado suyo. O sea, puedes estar resolviendo el mayor problema tecnológico del universo y, y pensando en... en, joder, en, en el último algoritmo del mundo para rutear riders, pero que veas el rider llegar, que veas el almacén, que veas a la gente preparando paquetes y que sientas que esos somos nosotros, estamos pegados al barro y, y lo conocemos. Entonces, y hay una parte y eso por... crea, crea un nivel de engagement y el poder tener eso debajo de tu
3: casa en cualquier ciudad eh, que la verdad nos está respondiendo súper bien. Y luego hay una cosa muy importante y esto es una cosa que siempre he creído yo, que, que, el, que en cualquier compañía el manager, y el manager entendido no como alguna figura así muy tal, sino como la, la persona que está en contacto con el que ejecuta, es la persona clave de una empresa. Según nosotros nos vayamos elevando, eh, lo que no vamos a dejar nunca es de estar en contacto con los managers. Y que los managers, la selección de ese manager, insisto, manager como la persona que está en contacto con el que ejecuta, ¿no? Es, es el que transmite, es el que el que motiva, es el que el que transmite los valores, es el que eh, ejecuta, el que incentiva. Es todo, ¿no? Entonces, esa persona o esas personas tienen que tienen tienen que, tienen que respirar lo mismo que respiramos nosotros. Y es la parte más importante. Y ese hiring, lo hacemos desde el minuto cero, lo, lo entrevistamos. O sea, es muy, es muy importante esa, esa parte del, del llamamos, llamámosle managers. El que no tenga buenos managers y, y el, pues, al final no transmite la cultura. Es importantísimo, es la parte más clave de cualquier compañía, creo yo.
2: Y, y por añadir solo, o sea, y luego, evidentemente, mucho, mucho liderazgo con ejemplo. O sea, es decir, eh, nosotros no tenemos ningún problema en coger, y si toca hacer devoluciones o cambios o, o preparar paquetes, los hacemos. Eh, si toca hacer cualquier cosa que quizás se nos escapa, la hacemos y demostrar que, que aquí todos podemos, podemos echar para adelante y estamos dispuestos a, a participar en, en, en levantar esto, ¿vale? O sea, que no, no, no se nos caen los anillos ni, ni, ni estamos volando ni haciendo cosas.
0: Doy, doy fe de que invitáis a todo el mundo a, a participar en la, en la operación más, más de barro. A mí me invitaron... A, a ir una semana a currar ahí, pero los cabrones me, 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 me llamaron en Black Friday y eh, me querían reventar, pero bueno, pero doy fe, doy fe. <ríe>
1: vale, <ríe> mejor ir en agosto dijo, dijo que tenía mucho deal flow y tenía que hacer cosas y... <ríe> exacto, ¿eso seguro? Oye, Marcelo Galo, para ir, para ir terminando y antes de entrar en las preguntas habituales, tenemos aquí un último punto, que de hecho no sé si lo ha añadido Marco vosotros, eh, que habla un poquito de la visión del futuro de la última milla, que más o menos es un tema que habéis tocado a lo largo de la conversación, eh, pero que ahí se me ocurren diferentes melones que abrir sin irnos a una hora y media de conversación, pero ¿qué, qué, qué cosas estáis viendo interesantes en última milla o que, que os podéis plantear vosotros hacer? Pues, eh, pensando en alto, robótica en almacenes o otro tipo de cosas, o vehículos autónomos para delivery y otras cosas que se están viendo por ahí, pero qué cosas interesantes estáis viendo, qué oportunidades interesantes creéis que pueden existir y esto lo enlazo con otro tema que creo que tocabas tu galo antes o no sé si fue Marcelo que es todo el tema, o sea, cómo todas estas, estas nuevas tendencias están reordenando las ciudades, el tema de los bajos vacíos nosotros tenemos, por ejemplo, otra compañía en el portfolio que se llama la Gran Familia Mediterránea, que tiene un modelo de cocinas fantasma o ghost kitchens, que un poco lo que hace es oye, aprovecharse de, de localizaciones no flagship para dar un servicio eh, que antes era muy complicado dar eh, por muchos motivos. O sea, ¿qué, qué, qué, qué veis interesante o qué tendencias oye, veis interesantes en todo lo que es logística de última milla? En logística de última milla,
3: cosas que vemos. ¿eh? Y partiendo del almacén, a lo mejor si quieres... Eh, mm. Hay temas como automatización, ¿vale? Que pueden parecer, eh, cosas, oye, ¿cómo vas a automatizar un almacén pequeño? En, en, pues ya se está haciendo, hay varias, varias startups muy potentes con las que estamos además en conversaciones. Porque para cierto... un punto de vista de robótica. Sí, robótica, total. O, vamos, ¿sí? de hecho, no te tienes que ir muy lejos, tú te vas a, hay farmacias ya por Madrid, donde tú te vas y todo uh -huh. robotizado. Tiene que, o sea, el producto tiene que funcionar muy bien, ¿vale? Eh, o sea, tiene que ser un producto muy específico o incluso para logística eh, inversa tiene mucho sentido porque ahí al final tienes referencias eh, muy, muy concretas que, y, y muy caóticas, ¿no? En el que tienes que buscar un almacenamiento caótico y ahí puede tener sentido cierta robótica en la que tú por casilleros vas guardando y asignando, ¿no? Posiciones. Eso 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 va a pegar. Eh, si no ha pegado todavía es porque todavía es más rentable que lo haga una persona, pero va a pegar. ya Las farmacias, como os digo, ya lo están haciendo porque ahí sí el personal es más caro. Eh, temas también para el guardado eh, y también hablando logística inversa, que es cuando se complejiza mucho la operativa también temas como RFID para tener identificada la, la mercancía el traza, trazabilidad, etc. con un foco muy importante al final en, la, la clave en estos, eh, en, en cualquier almacén, eh, pero en el microalmacén también cobra importancia, es saber dónde está el stock qué stock tienes y todo eso en tiempo real ¿no? Entonces, y tenerlo controlado y poder sacarlo rápido Entonces, con todo lo que ayude ahí el RFID va a tener un, un grandísimo impacto. De hecho, nosotros estamos ya aplicando RFID en alguno de los almacenes como prueba piloto y controlándolo con... con luego tenemos una especie de rumbas que se van paseando por los... Por, es una prueba piloto que estamos haciendo para, para hacer el conteo casi en tiempo real, ¿vale? Porque es una de las grandes problemáticas que se tiene. El, el stock fluctuante, quién ha cogido qué, etcétera. Que es un tema que ya están viendo las, las, las tiendas, Zara y... Y de caldón, cualquiera que vaya, ya sabe que está todo con, con el RFID. Tú, tú compras en de caldón y ya tienes todo funcionando con RFID hasta, que sea, hasta una cosa de, de, de 30 céntimos, ¿no? Y es porque te operativamente te mejora mucho. Y eso en la última milla va a ser fundamental. Eso eh, eso es una. Y luego ya en cuanto a, al delivery, cosas que van a funcionar, primero tiene que masificarse la entrega elect, electrificada y eso va a tener sus retos, pero creo que es fundamental. Y luego ya cosas más hype de entregas autónomas, etcétera. Pues, bueno, vemos eh, robocitos entregando y los veremos en Madrid. Creo que ha salido ya algún algún caso concreto claro, y tal. Sí. Sí. Pero eso, por tema eh, legislación, etcétera, va a ser casos muy puntuales y casos de uso hasta que eso se masifique. Yo no lo veo por ahora. Pero, bueno, eh, no, desde luego nos, nosotros lo miramos todo y estamos siempre pendientes de cuál es, eh, cuál es la mejor manera, ¿vale? cuál es el mejor objetivo.
0: Sí, en cualquier caso, eh, operar tus propios centros te permite poder implantar esto eh, de una forma más homogénea. Si no, fuesen, eh, si no fuesen vuestros en el sentido de no los operaseis vosotros, eh, me imagino que es mucho más complicado. Y claro,
3: el que sean pequeños nos permite también probar cosas nuevas. Es decir, el que sean pequeños yo mañana puedo automatizar un almacén con un CAPEX relativo eh, y compararlo con otro que no tiene CAPEX. Y, y no estoy haciendo una mega inversión, sino que estoy haciendo solamente en eh, un microalmacén como, como el que invierte en una farmacia y estoy comprobando KPIs desde el minuto uno. Eso nos da también cierta agilidad a la hora de prueba y error, que es lo que contábamos antes, ¿no? Son como pequeñas, casi que pequeñas pruebas que luego la que funciona la podemos extrapolar al resto eh, y convertirlos Nosotros siempre hablamos que, que, que lo que queremos hacer pequeños McDonald's. Yo lo he dicho antes, ¿no? Queremos tener un modelo operativo muy concreto, muy bien definido, en el que cada cosa se abra de una manera, pero sin perder esa creatividad de probar cosas nuevas.
0: Y, y oye muy 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 rápido a nivel inversión o sea la compañía lleva más o menos operando un año no corregidme un año y pocos meses dos meses más o menos eh, a nivel inversión ¿qué, qué es lo que ha ocurrido y, y también en qué en qué punto estáis muy rápido vamos
2: sí pues a nivel de inversión nosotros eh, empezamos a operar eso hace un año Primero, los dos Qs, impulsamos un almacén a modelo, digamos, MVP. Hicimos, hicimos una ronda con, con vosotros, Llebranto, de millón y medio en, en verano, ¿vale? Y con esa ronda de millón y medio, pues hemos crecido creciendo en España y nuestro objetivo es seguir construyendo en España, pero, digamos, ahora vamos a abrir una oportunidad eh, para inyectar más capital y, y expandir, como comentábamos antes, a, a UK y Alemania, ¿vale? Con, con un foco muy grande en, en, en un producto de logística inversa que vamos a lanzar muy, muy potente, ¿vale? Para para estos retailers, para tener un control súper, súper eh, certero de la validación de productos eh, muy rápida y una experiencia de cliente muy diferencial, ¿vale? Muy cercana a Amazon. Y, y eso es un poco la, la visión objetivo más eh, corto-mediano plazo. O sea, terminas expansión en España, salir UK y Alemania, y, y contar con ese producto de evoluciones que ya lo tenemos listo para pa lanzar prácticamente y que creemos que, que va a ser un bombazo
1: A tope <ríe> Sí, suena, suena <ríe> fácil Las preguntas habituales eh, a los invitados del podcast, recomendadnos un libro cualquier tipo de contenido y no tiene por qué estar relacionado con startups, relacionar o, y recomendarnos también a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía
2: eh, dices tú? Dale, dale. No. Eh, a ver, libros. Yo, yo soy un poco friki y me leo todos los libros sabidos y por haber de negocios y no sé qué y startups y tal. Así me inspiro un poco y siempre le llego aquí a la gente con: Oye, me he leído en el último libro que hacían esto, así que vamos a hacerlo. Y el último que me ha gustado es uno de, de Rick Hoffman que se llama Blitzscaling. Que, pues oye, habla de, de, de un poco diferentes etapas de, de una compañía, según escala, cosas necesarias para escalar, etcétera Y mola porque, oye, poco a poco nos vamos viendo reflejados en, en muchas cosas que explican. Y, y ese me ha molado. No sé si tú... Bueno,
3: asustó. yo la verdad es que tengo, tengo muchos tudus y el principal es leerme todos los libros que me trae Marchelo. O sea, me... También, o sea, yo... <risa> yo, yo... no solo leo mucho sino que regalo muchos libros. Entonces, estoy, tengo, tengo en la mesilla como siete o ocho libros que voy no pero bueno, uno... Un uno que me gusta a mí bastante, que tiene cosas para leer rápidos, lo típico que quieres es in search of excellence, o sea, busca la esencia de Tom Peters, ¿vale? Que puedes, que ahí sacas, puedes abrir, más lo bueno es de libros, que puedes abrir en cualquier momento y te lees cinco páginas de entretenido y tiene como grandes puntos eh, ágiles. Ese, ese me gusta bastante. Así como para recomendar. Y luego decía... ¿Y personas para invitar al podcast? Pues mira, yo invitaría a Alex Berriche, eh, que es una persona que está, que es un, es un francés, que está, ha montado una startup en, en Francia que va muy bien, aparte es de de Sequoia. Es una persona que puede aportar muchísimo al podcast. Eh, bueno, es, eh, a nosotros nos ayuda bastante y, y porque también nos, nos ayuda, es un, como una especie de advisor nuestro. y Creo que puede aportar bastante en un podcast de estos. Y yo os diría,
2: o sea, un, un amigo mío que también tiene una startup que, que está sumando mucho, se llama Tractors eh, Luis balají que yo creo que es súper interesante no solo lo que hacen con Dragsters, es un sistema de relevo de, de camiones para intentar para rutas a larga distancia, sino que yo creo que es súper interesante la historia suya de Gabor y de Ramón de, de cómo oye, recién salió estas de consultorías se pusieron a montar esto y los tíos, vamos, tienen cicatrices, heridas, pero lo han ido creciendo y, y la verdad lo están petando y, y mola muchísimo lo que hacen. O sea, con Luis yo creo que podéis tener una historia muy, muy chula. Sí, desde luego Luis es una, un buen...
1: Pues oye, marchelo Galo, un placer, mil gracias por haber venido.
2: Venga, pues mil gracias. Muchas hay gracias.
1: Bienvenido. Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc blog y también en Twitter en arroba Volvemos en una semana. Hasta luego.